0: Oi, gente, eu sou a Ana Bia. E eu sou a Cat. Bem-vindos à Protagonista
1: do Mundo. O podcast sobre referências do universo dos animes. Com os maiores personagens e tramas. E é isso, gente, esse é o nosso primeiro episódio. Então a gente já pede desculpa pra vocês caso alguma coisa esteja errada, caso a nossa voz saia um pouco ruim. A gente vai melhorar isso conforme os episódios forem passando, ok? E lembrando também que Protagonistas do Mundo é apoiado pela Loja Sanguique. Então já aproveita e segue eles lá no Instagram, é arroba lojasanguique. E aproveita para usar o nosso cupom de desconto, que te dá 10% de desconto em todas as compras do site. É Protagonistas. Vai lá usar.
0: Eu também queria lembrar das nossas redes sociais, que é Protagonistas do Mundo no Instagram e P. Mundo Podcast no Instagram. Twitter e é É importante ser mais. E
1: sigam a gente nas nossas redes sociais também. A minha é anabeia.f no Instagram e no TikTok. E
0: o meu é NUNAS n u n a s Arte com Temudo em todas as redes sociais também.
1: Esse episódio também. de hoje, no qual iremos falar sobre as referências do cinema norte-americano nas obras da diretora Hiroko Tsumi, que é a diretora de Banana Fish, Skate the Infinity e
0: Free. começar, a gente quer apresentar um pouco quem é a Hiroko. Ela é uma diretora de anime, mas ela também é animadora e artista de storyboard. Essa mulher, ela é tudo. Enfim, e ela foi muito conhecida pelo seu trabalho na Kyoto Animation. Ela também trabalhou na Mapa, né? Sim, amiga, gente. Essa mulher literalmente faz tudo. E ela, além de ser isso tudo, ela é mangaka também, tá, gente? Exatamente.
1: E a Hiroko faz tudo. Uma curiosidade muito legal sobre ela, que eu acho importante ressaltar, porque eu sei que muita gente que ouve a gente gosta de Boku no Hiro, é que ela foi quem dirigiu a Ending da segunda temporada. Tudo, tudo. Simplesmente tudo.
0: Essa mulher faz
1: tudo, mais uma vez.
0: Além disso, ela também entrou... Fazendo storyboard em todos os animes que ela acabou dirigindo. Então, assim, eu só. Eu, eu admiro muito essa mulher. Eu quero ser ela quando eu crescer. Tá certo, é.
1: Ser melhor do que ela, amiga. Esse é o objetivo. Amém! Então, hoje a gente vai falar sobre as obras dela, as mais famosas, né? Que são Banana Fish, Free e a que está em lançamento aí pra gente, Skate the Infinity. Então a gente vai começar falando sobre Banana Fish lembrando, gente, que esse episódio ele vai conter spoilers sobre os animes, então se você ainda não assistiu nenhum desses três, tome muito cuidado tá? E outro aviso importante, agora que a gente vai falar de Banana Fish, é que Banana Fish tem muitos gatilhos para muitos assuntos sobre saúde mental, então se você acha que Pode ser influenciado por esses assuntos. Eu indico que você não assista. Não assista, no caso, não, não ouça esse episódio. É... E caso você esteja passando por alguma coisa, é sempre bom deixar o um número né, do Centro de Valorização à Vida aqui para vocês, que é 188. Então liguem qualquer coisa. E vamos para o resumo de Banana Fish. Ok, Banana Fish é... conta a história de Ash Links, né? Que é um garoto de 17 anos. É 17 anos, né amiga, que ele tem? Isso, 17 anos. E ele é líder de gangue em Nova York. E ele é muito famoso por isso. E nisso vem uma dupla de jornalistas do Japão. Pra fazer meio que uma reportagem sobre ele, sabe? E com isso ele acaba conhecendo o Age, e Que é o fotógrafo. E a história deles vai se desenvolvendo a partir daí. E tem um background muito forte sobre é, prostituição infantil e estupro de vulnerável. E tudo isso, além de tratar a criminalidade como uma coisa muito comum, por isso mesmo que eu dei essa, esses avisos de gatilho no início, e conta a história de como o Ash foi usado por uma máfia de pornografia infantil, quando ele ainda era bem, bem, bem mais jovem do que ele é atualmente no anime. Mas a gente não vai falar da história em si, a gente vai falar das referências que a Hiroko usou nesse anime. Então, eu vou passar para a porque ela é a
0: menina das análises. Exatamente. Eu assisti Nana Fiji e não conseguia não analisar. Eu tinha muita coisa e ainda mais que se passa é, nos Estados Unidos, eu acabei percebendo muita coisa do cinema americano no, no anime. Quer dizer, cinema norte-americano, claro, só para deixar ressaltado isso. Enfim. Sempre bom lembrar, né? <risos> é, bom, só o contexto assim é, da Nova York nos anos 80, que era uma cidade muito perigosa, se eu não me engano, Nova York nos anos 80 era a cidade mais perigosa dos Estados Unidos. A criminalidade era muito alta nessa época. Então, é bom contextualizar isso. É isso.
1: Uma coisa muito legal de Banana Fish, sabe? Que eu percebi isso. E, na verdade, quem me fez abrir os olhos pra isso foi a Cat. Ela virou pra mim e falou assim, Amiga, eu tava assistindo Banana Fish aqui e eu percebi que todos os episódios são... Inspirados em livros? Como assim? Cada episódio tem o
0: nome de um livro? E depois eu fui pesquisar e é realmente! <risos> Exatamente, amiga. Eu tava vendo, assim, por cima o nome dos episódios... E eu fui reconhecendo vários nomes de livro, além da obra em si, o mangá... Ter o nome inspirado num livro do J.D. Selinger, que é a Perfect Day for Banana Fish... E aí eu fiquei muito encucada com isso... E o que me chama mais atenção é que o último episódio tem o um nome Apanhador num Campo de Centeio, que, assim, foi um livro que me marcou muito, não pro bem, eu fiquei muito chocada, mas, assim, faz todo sentido ter esse nome no último episódio mesmo. Sim, e lembrando que Apanhador no
1: Campo de Centeio também é do J.D. Selinger, ou seja, eu acho que ela pegou ali umas obras dele, assim, e se inspirou, só acho. É, agora que a gente falou um pouco sobre a história, né, e sobre as referências literárias, é, acho legal a gente falar sobre as referências que a Hiroko usou do cinema norte-americano na obra, né, que essa, para mim, é a parte mais legal, que quando a Cat veio falar comigo sobre isso, eu fiquei, meu Deus do céu, meu Deus, <risos> estava tudo bem
0: na nossa cara desde o primeiro episódio e a gente só não percebeu porque a gente não tinha esse conhecimento como... <risos> exatamente essa mulher não dá pontos sem nó e é claro que esse olhar mais crítico a gente vai desenvolvendo no caso eu só para contextualizar como que eu analiso isso eu tive uma aula na faculdade só sobre isso de como você pega o que que vai acontecer num filme ou numa série só por referências visuais então eu, agora eu não consigo mais assistir nada sem analisar, então eu, sempre quando eu assistia eu corria para a Bia e falava Bia, eu acho que vai acontecer isso, e ela não queria me dar spoiler, mas no caso eu já imaginava e acabava acertando.
1: Pois é, uma das coisas que mais me chamou atenção é que a Cat falou que a gente consegue saber a maioria da história do personagem da, desde a primeira aparição dele. E é isso, amiga. Fala um pouco sobre a primeira aparição do Ash pra
0: gente. <risos> Exatamente, gente. Sempre presta atenção, assim, na primeira aparição de todo personagem. Às vezes bate, às vezes não bate. Porque o cinema americano e o cinema japonês não têm as mesmas linguagens. Mas eu, eu acabo fazendo associação de praxe. E acabou dando certo com Banana Banana Ficha. Só queria deixar esse aviso no começo. Mas assim, vamos lá. A primeira aparição do Ash... Ele tá de costas, isso já diz muito é, do que, que vai acontecer na obra, porque o símbolo da pessoa aparecer de costas significa mentira. Isso, acontece, isso a gente vê no anime todo, por exemplo, ele acaba escondendo o irmão dele, e ele acaba mentindo, omitindo várias coisas pro Wade é, durante o anime. Então, ele, a aparição dele de costas já dá para perceber que ele vai esconder muita coisa mais, mais para frente. É... já que falamos da primeira aparição do Ash, a gente vai falar também da primeira aparição
1: do Shorter, né? Que foi o melhor amigo do Ash aí durante o anime o mangá. E uma coisa que eu já sabia e que a Cat só confirmou depois foi a questão de esconder os olhos. O Shorter, desde o primeiro episódio, da primeira aparição dele, ele está de óculos escuros. E tudo bem, vocês podem falar, ah, mas o óculos é parte do estilo do shorter. Sim, mas analisando de uma maneira mais crítica, esconder os olhos significa traição. Significa que a pessoa vai mentir.
0: E o que que acontece, né, gente? Exatamente. E essa coisa de esconder os olhos tem muito a ver com a janela da alma, né? Então, tem tudo essa coisa. Se a pessoa, ela está escondendo os olhos, ela, ela esconde meio que a alma dela. Mas... É claro, ah, o Shorter não traiu porque ele quis, exatamente, mas é uma traição de qualquer forma, então óbvio que esses símbolos visuais não é para entregar tudo, eles só entregam assim coisas básicas. Sim, sim, e outro símbolo visual muito legal
1: que acontece no episódio 9, Ai, a maldição do episódio 9, enfim, <risos> é quando o Shorter morre, né? Ele vê o anjo na parede e lembra automaticamente do Ash, porque todo mundo durante o anime inteiro e o mangá todo fala que o Ash lembra muito um anjo, que ele parece muito com o anjo, porque o Ash é muito bonito, sabe? Tem até um spin-off de Banana Fish chamado Angel Eyes que mostra um pouco sobre a história de como o Shorter e o Ash viraram amigos e mostra que o Shorter, num cartão de Natal, viu um anjo desenhado e achou muito parecido com o Ash. Então a cena antes do Shorter recuperar um pouco da consciência dele, ele olha para um anjo na parede e ele lembra automaticamente do Ash. Eu achei isso uma referência muito legal.
0: Eu adoro essa cena também, porque tem até uma, uma coisa meio que de sobreposição quando o Ash tá pulando, ele pula em cima desse anjo. E aí tem até a questão das asas do anjo, que não só remete ao spin-off... Mas também remete que ele vai salvar o Age no episódio. Então eu gosto muito dessa cena, tipo, da, do trabalho com os símbolos, assim, pra mim. Foi um, um dos pontos altos do episódio mesmo. Sim,
1: é, a gente fica brincando, eu e a Cat, que existe a maldição do episódio 9, né? Que todo episódio <risos> 9 aconteceu alguma coisa muito trágica ou alguma coisa, é, um flashback muito sinistro. É mostrado pra gente. A gente vai falar um pouco do Golzini também. Que o Golzini é o vilão principal da trama. E ele é o clássico símbolo de poder. Ele tá acima de qualquer coisa. Inclusive da própria lei. E dos próprios poderes é, militares. E executivos. E legislativos. E
0: tudo. A gente consegue ver isso claramente no anime. Exatamente. E é todo símbolo também do que acontecia nos anos 80. Tipo, da máfia. E que ele também mexia muito com a política, ele mandava no que, que acontecia. Então tem essas negociações com o prefeito, o senador que ia lá e ele mandava em tudo. Então ele é um personagem muito interessante pra trama. Eu acho Banana Fish uma história
1: muito completa, sabe? Eu acredito que Banana Fish é, é o que você diz. Eles não dão ponto sem nó nem a mangaka, nem a direção e uma coisa que eu acho incrível também, Banana Fish, analisando a questão da, da Hiroko mesmo, em questão de direção é o uso das
0: cores em Banana Fish, eu acho uma coisa maravilhosa eu também acho muito interessante além disso ela sempre deixa a assinatura dela porque é a a clássica cena dos olhos, assim, né? Do, do reflexo dos olhos. Por exemplo, o reflexo no olho do Ash, quando o está tá pulando muro. Então, pra mim, essa virou a assinatura dela, que a gente vê isso tanto em free quanto em skate também, que a gente vai falar mais pra frente. E sobre as cores, eu queria falar... E, é claro, eu não peguei no primeiro episódio, mas quando eu tava assistindo, eu já fiquei com uma pulga atrás da orelha com o Ash, porque ele sempre tá usando preto, e preto é um símbolo da morte. Então, é claro que tem alguns episódios que ele não aparece de preto, mas grande parte ele tá de preto, e aí eu acabei tirando essa conclusão de que ele possivelmente morreria. Uma
1: coisa que eu percebi também, amiga, é que quando ele tá de roupa clara... Normalmente ele tá com o age, sabe? E isso mostra muito é, o quanto o age traz essa sensação de clareza pra vida dele, sabe? Que meio que tira as trevas dele, sabe? Essas coisas.
0: Exatamente. Tirou as palavras da minha boca, porque é isso... E normalmente ele sempre tá de branco, e branco é muito um símbolo da pureza, então meio que quando ele tá com o Age, ele resgata um pouco da inocência dele também, ele consegue ser quem ele quer ser com o Age. Ai, eu vou chorar. <risos> Ai, que depressão, gente. Vamos passar pra
1: skate, porque eu já não aguento mais essa depressão que é falar de Banana Fish.
0: Vamos lá. <risos> Vou
1: falar que esse é um dos meus momentos mais esperados né, em falar de skate, porque
0: eu estou completamente viciada nesse anime. Quanta coisa que eu tenho pra falar disso, meu Deus! As minhas anotações deram uma página.
1: Quem aguenta a cat com o caderninho dela, meu Deus? Ai,
0: alguém me para. Então, vai, amiga, faça um pequeno resumo de skate para as pessoas entenderem sobre o que fala. Então vamos lá para o breve resumo desse anime incrível. Bom, a gente começa com a apresentação do, do protagonista, que é o Reki. Ele tá na pista S e ele tem uma disputa com o Cheryl. E ele acaba perdendo, mas isso não é um spoiler. É... E aí já corta para ele indo a escola e a gente acaba conhecendo Uranga também. No, posteriormente, ele vê o Rei andando de skate e tem aquela clássica cena do reflexo nos olhos. E é aí que o, o anime começa a se desenvolver: do Uranga se apaixonando pelo skate e cada vez se evoluindo mais no, no esporte. E é isso. Então vamos começar as análises, porque eu também tô aqui pipocando,
1: cheio de coisa <risos> pra falar. Porque eu... Skate the Infinity foi literalmente. Gente, era o que eu precisava, era o anime que eu tava precisando
0: assistir. Amiga, tapou muito o buraco que eu tinha no meu coração, é sério, veio confortar tudo que eu precisava. Sim,
1: com certeza, é esse sentimento, sabe? É sobre isso. <risos> Mas é uma coisa que chamou muito minha atenção e que eu sabia que ia chamar muita atenção da Kate também, quando eu indiquei skate pra ela. Foi a abertura totalmente inspirada nas séries dos anos 90. Gente,
0: eu fiquei nervosa com essa abertura. É muita coisa acontecendo, é muito linda. E assim, só a partezinha que tem a apresentação de cada personagem deles pulandinho e aí como gelo frame, eles e preto e branco e apresenta o nome deles. Assim, já é muito inspiração nos anos 90. E eu só queria deixar já a minha análise aqui: que Skate já foi pensado para ser exportado aqui para o ocidente, porque o nome dos personagens não aparece com o kanji, e sim com os nossos caracteres ocidentais. Então já é uma coisa pra gente se identificar, pra gente saber o nome dos personagens, mas eu já amei desde aí. Eu também tenho essa sensação de que Skate foi
1: totalmente pensado pra ser exportado pra cá. Porque tanto essas referências às séries norte-americanas no início, mas a trilha sonora, a trilha sonora de Skate do Infinity é totalmente cinema e série dos anos 90, sabe, gente? Quem é mais ligado nessas coisas de música e tal é, acaba percebendo mais isso, mas a trilha sonora de skate casa perfeitamente com a obra. É uma coisa incrível. E sobre a trilha sonora também, eu tenho que ressaltar sobre a trilha sonora do intervalo, que a gente já vai falar da animação do intervalo também ao mesmo tempo,
0: que é muito anos 30, gente. É muito, muito, muito. Além da trilha sonora, também a animação, assim, do estilinho meio bat-boop. Então, assim, as diferenças desse anime estão perfeitas. E é uma coisa, assim, tão bem trabalhada. Eles tanto pensam no, no cuidado com a trilha sonora, quanto cuidado com a animação, assim. É uma coisa que já me conquistou. E lembrando que para isso tudo... Tá bonito desse jeito e lindo desse jeito, você tem que
1: passar pela mão da diretora, né, gente? Ela que tem que aprovar tudo, então... Exatamente. Essa mulher é perfeita. Agora a gente vai pra parte que a gente mais gosta, que é analisar os personagens.
0: Vamos começar pelo protagonista, o Ureki.
1: Vamos falar do Ureki, então. O que você tem a dizer sobre o Ureki?
0: Amiga, foi uma coisa que você até levantou quando a gente tava discutindo, que ele só usa cores primárias... E você disse, ele é muito intenso. Então, além dele ter essa cor primária, assim, o amarelo, o azul e o vermelho, muito forte, muito saturada, já facilita a nossa leitura da personalidade dele, que ele é muito intenso em tudo. Ele ama skate. Então, o que
1: acontece
0: é que o
1: Rek, ele acaba é, sendo um contraponto pro Uranga que sempre usa cores muito neutras, né? Azul, branco e... Ele é totalmente não intenso, sabe? O Uranga, ele não passa essa questão de intensidade. Até porque ele é uma pessoa que tá aprendendo ainda e tudo mais. E eu acho isso muito legal porque eles são totalmente equilíbrio, sabe? O equilíbrio perfeito entre os dois ali.
0: E você levantou quando a gente tava discutindo um ponto que eu achei muito interessante. E créditos total, havia Bia. Que ela falou, gente, ele parece a neve. Ele flutua na pista. Então, eu amei essa sua análise. E eu também queria dizer que o Uranga, ele traz essa proximidade do Ocidente com Oriente, porque ele é do Canadá, então ele traz muito dessa, da cultura dele pro Japão.
1: Exato. Um, continuando nos nossos skatistas favoritos, vamos deixar para analisar o Adam por último, porque tem muita coisa para falar sobre ele. Meu Deus,
0: muita coisa.
1: Um, vamos falar do Joe. Né? Vamos. É, o Joe, para mim... Ele é o tipo de pessoa que... Ele, pra mim, é a única pessoa ali que tem o, o, assim, o psicológico estável.
0: Concordo.
1: Porque, pra mim, ele é uma pessoa muito decidida. Já dá pra ver isso nele, porque ele não tem vergonha de ser quem ele é. E ele sempre se mostrou muito o pilar
0: de todo mundo ali. Entendeu? Sim, eu gosto muito, muito disso nele. Que ele acaba sempre... Ai, vazou o áudio do cachorro. Ai, Jesus. Tem algum telefone tocando também. Anotei aqui qualquer coisa.
1: Tem algum telefone tocando aí? Ai, Vamos
0: lá, deixa eu de novo. Ai, o Snoopy, caralho. Mas eu acho que dá só pra gente apresentar o Joe, porque o resto foi limpo. Foi. Foi. Apresentar como assim? Ah, quem a gente falar? Vamos falar do Joe aí. Falar de ah, novo. Tá.
1: Eu vou colocar o microfone mais perto da minha boca, sim. Mas o Genope agora começou a latir alto, porque se ele late baixo e o microfone estiver perto da minha boca, não sai tanto, eu acho.
0: Hum, beleza. Mas
1: agora ele tá latindo alto.
0: É que eu, eu acho melhor, amiga, deixar normal mesmo, porque tá vazando muita respiração. Ah, tá. É, agora tá melhor que tá longe.
1: Hoje eu parar de latir, gente. Tá muito calor aqui dentro dessa cabine que eu fiz. Meu Deus oh, do céu.
0: Deus. <risos> Aproveita dar uma saída assim. Enquanto... É,
1: tô fazendo isso. Tô... Tirei o lençol de cima. Vou botar umas caixas de ovo aqui no quarto pra poder. Ah, sim. Parou? Em no nome de Jesus. Ai, Deus, por favor sei que tu me amas, então... <risos> o cachorro para de latir. Uh... Então, vamos falar do Joe, né? Bora lá. É... O Joe, eu vejo muito que ele tá lá pra ser o pilar. Entre todos os outros skatistas, sabe? Ele é o que é. Ele não, ele não tem vergonha de ser daquele jeito. Ele não esconde o rosto dele quando ele tá na pista. Ele... Tem a personalidade dele na pista e fora dela. Então, ele é uma pessoa muito segura. E sempre se mostra sendo o pilar de todos ali. Porque ele é forte não só em questões físicas, né, gente? Mas psicológicas também. Eu vejo muito isso nele.
0: Eu acho muito engra... engraçado não, né? Mas interessante que ele... ele é muito ousado. Tanto fora e quanto na pista. Porque ele tem esse estilo mais é, arriscado de... É, andar no skate e além disso, ele acaba unindo todo mundo assim todo mundo que precisa de um conselho pode não procurar por ele mas ele vai estar tá lá para oferecer um conselho assim e acaba trazendo a reconciliação entre os personagens Eu acho isso muito interessante nele sim, sim é, ele é o pai da galera né?
1: <risos> é, lembrando que skate ainda está em lançamento enquanto a gente está gravando isso daqui, tá gente? Então, a gente viu até o episódio 9, né, amiga? Que Sim. foi o, que lançou, o último que lançou enquanto a gente tá gravando. Uh, vamos falar do meu personagem favorito. Vamos falar do Cherry Blossom.
0: Perfeito.
1: Ai, ah, gente, o Cherry, ele é... Tudo. Pra mim, ele é tudo.
0: Eu sou apaixonada pelo design dele, assim. Tanto ele como skatista, quanto ele na vida corriqueira dele, assim. Nossa perfeito
1: Sim, o Cherry, ele é literalmente a personificação do que o Japão é atualmente, né, amiga? A gente tem que começar por aí. Eu
0: amo muito essa parte do Cherry. Ele trabalha com caligrafia, que é algo, assim, super tradicional. É algo que eles valorizam muito e que, tipo, precisa de muito treinamento para vo você trabalhar com a caligrafia. Só que ele faz a caligrafia digital. Então, é literalmente... É essa contradição, mas é o que o Japão é, e assim, eu adorei que eles trouxeram isso tudo num personagem só. Sim, e além
1: disso, outra coisa que representa muito o Japão é o nome dele, né? Exato. Porque Cherry Blossom é a flor de cerejeira, é a Sakura, né, gente? E o nome dele, fora das pistas, tem tá Sakura, se não me engano, no, no sobrenome. É porque o, o sobrenome dele é muito difícil, gente. <risos> Eu não gravei, de verdade.
0: Eu acabei também não gravando o sobrenome dele, gente. Me desculpa.
1: Mas o Cherry, ele é literalmente a personificação do Japão. A gente percebeu muito isso, até em questão de vestimenta. Muito uso de kimonos e tudo mais. E eu achei isso muito, 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 muito legal. E uma coisa que eu quero analisar sobre o Cherry é a mudança de olhar do Cherry do flashback pro Cherry de agora, e isso a gente percebeu nesse último episódio, que foi o episódio que o Adam é, fez o que fez com o Cherry, e tem uma cena, a clássica cena dos olhos, <risos> que foca no olhar dele e, instantaneamente, depois do flashback, o olhar dele muda e tem essa transição muito legal, essa sobreposição entre o olhar dele de antigamente e o olhar de agora, e mostra o quanto ele amadureceu no olhar. O quanto ele não é mais inocente pra tudo aquilo que tá acontecendo, sabe? Era
0: isso mesmo que eu ia levantar. Que é uma coisa tão sutil. Mas você percebe que o Cherry do flashback era tão inocente. E ele acreditava nas pessoas. E agora parece que quando muda o olhar ele tá mais calejado. assim Ele, ele acabou se fechando mais. E é exatamente isso que você falou. Que ele acabou amadurecendo. É, a gente vê isso também pela questão da... Dele ter deixado de usar os
1: piercings e tudo mais, ele acabou tirando essa parte da juventude dele, né? E o Mia, a gente não tem muito pra falar sobre o Mia, porque ele é o, ele é o personagem que tá ali pra ser o nosso filhotinho, né, gente? Mas ele é totalmente a personificação de um gato. E isso é bem claro, até porque ele usa orelhinhas e na roupa dele da, da
0: pista S tem um rabinho,
1: né? Também
0: sim eu acho até a personalidade dele dele ter uma dificuldade assim de confiar nas pessoas ser uma pessoa mais independente eu acho que é assim tem muitas referências do de um gato no mia
1: então amiga você tem alguma coisa para falar sobre o Cheryl? porque eu sei que você gostou muito dele e da questão toda assim envolvendo o Cheryl
0: sim eu tenho algumas coisinhas para falar sobre ele eu acho muito engraçado que tem essa coisa que sempre falam que o esporte transforma, e é o que acontece com o Cheryl, porque ele trabalha numa floricultura, ele é todo tímido, e aí na pista ele pinta a cara basicamente que nem o Kiss e ele é muito radical, e ele acaba sendo muito ousado na pista, e é uma coisa que eu amo sobre ele
1: Ah, isso é muito legal, né e <risos> ele é o tipo de pessoa que eu faria amizade, com certeza porque ele é muito divertido então agora vamos falar dele, do Adam, o nosso vilão. Meu Deus, o tanto que eu anotei.
0: Só meia página, metade da página é sobre esse homem.
1: A Cat criou uma fixação pelo Adam, gente. Eu não sei o que a Cat tem com os vilões, mas ela sempre gosta muito deles. Lembrando
0: que não é pelo caráter dele, mas eu acabo gostando muito dos vilões, porque eles são muito bem construídos e tem muita coisa por trás, assim, do design do personagem, quanto das atitudes dele que, assim, são muito analisáveis.
1: Nossa, sim, 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 sim. É... O Adam, a primeira coisa que eu percebi quando eu bati o olho nele foi Hisoka. Hisoka, totalmente o Hisoka. Pra quem não sabe, o Hisoka, ele é um personagem de Hunter x Hunter, e tem todo esse design, sabe, tipo, de, de uma coisa meio circense, e o jeito dele mesmo, sabe, é de ser uma pessoa meio galanteadora, assim, sabe, que gosta de conversar com as pessoas, flertando com ela.
0: Isso é uma coisa que me chama muita atenção. E além disso, a trilha sonora que é tema do vilão, do Adam, no caso, é muito essa coisa de circense. A primeira vez que ele aparece tem essa coisa de uns tons, assim, de circo. E tem muita inspiração no tango e no flamenco, que eu acho muito interessante. Além, tipo, dele ter tudo trabalhado no amor, assim, ele quer fazer tudo com muita paixão. E... O design de per personagem dele acaba transmitindo muito isso, porque ele é totalmente vermelho, assim. O terno dele, a calça dele é toda vermelha. Eu vejo muito o Adam como um toureiro, sabe? Sim, sim. A vestimenta dele, as, as ombreiras, super isso. Sim, e vamos agora trazer,
1: vamos ver se a galera tá prestando atenção. Lá em na Ficha a gente falou sobre a aparição de costas, sabe?
0: Exatamente. Qual,
1: como foi a primeira
0: aparição do Adam? Eu amo. Ele aparece de costas contra a luz. Então já tá, já tá toda essa atmosfera de vilão. E além disso a gente vai deixar a nossa aposta aqui que ele tá escondendo alguma coisa muito feia lá pela frente. Que vai talvez mudar alguma coisa muito importante no anime.
1: Sim, <risos> sim. Porque além de aparecer de costas a primeira aparição dele na Pista foi com o rosto tampado, lembrando que é apenas a questão dos olhos, tá, não venham perguntar pra gente, ah, mas por que o Cherry tampa o rosto e não sei o que, não, é os olhos, tá gente, olhos, janela da alma, se você tampa os olhos quer dizer que você vai mentir, trair ou esconder algo, isso aí, eu lembrei disso, e também tem uma questão sobre a etimologia da, do
0: nome dele, né amiga? Sim, ele chama Ainosuke, e a terminologia ai é, significa amor. Então, além disso, o nome dele também, na vida corriqueira, também remete muito a essa coisa dele fazer tudo com paixão. E eu queria dizer também que tem essa coisa do Adam, tem uma coisa meio bíblica, porque... Tem o nome Adão. E aí, no último episódio, ele cita Eva. Então, também tem muitas referências a isso, sim Dessa paixão, dessa coisa do fruto proibido e etc.
1: Sim, a gente poderia ficar horas analisando o último episódio que lançou, né? Exatamente. É... Não... A questão da trilha sonora do último episódio foi uma coisa que me pegou muito. A direção de trilha sonora desse episódio foi impecável. A... Sério, o Hiroku, eu bato palmas pra ela. Porque naquela cena do Duranga descendo na pista, totalmente mecânico, sabe? Que até você comentou sobre isso Sim, comigo.
0: É um estilo técnico, assim, e acaba... Me, me trouxe essa sensação de robótico, assim, meio distante do espectador.
1: Sim, e quando ele passa pelo Ureki e o Urek grita para ele não desistir, parece que a
0: vida dele volta, sabe? Eu amo esse momento. Eu amo tanto que aí volta pra trilha sonora original dele. Que eu acredito que tem algumas cordas, assim. Não sei, mas é algo que emociona muito. Então, eu amo essa parte do episódio. É uma das minhas favoritas. Que eu fiquei,
1: assim... Meio atônita. Ai, gente, sério. É a maldição do episódio
0: 9, né, amiga? Sim, mas olha, eu amei esse episódio. Assim... Estou aplaudindo aqui.
1: Ok, vamos falar de Free. Então, eu vou deixar a Cat falar sobre Free, fazer o um resumo. Porque, gente, não me entendam mal, por favor. Mas foi um anime que não me prendeu. E Sim. eu assisti mais os primeiros episódios só para fazer essa análise é, mais... Por cima, sim, para poder falar com vocês. Mas a Cat, ela já assistiu o Free há um tempo atrás. Então, ela sabe explicar um pouco mais sobre isso. Tá? Então, vou deixar ela falar sobre o resumo.
0: Exatamente. E é tudo uma questão de gosto, gente. A gente tá aqui. Tanto é que a gente vai falar de obras que não agradaram a gente. Mas é, merecem uma análise. E a gente vai falar também o porquê que não agradou a gente. Mas, é há uns bons sete anos atrás que eu assisti esse anime. Eu assisti hoje em dia e também não é algo que me agrada mais, só que quando eu tava na internet viajando e eu acabei vendo vários gifs disso, principalmente gifs de piscina, assim, eu e sempre tava com a tag free e me deixou muito curiosa. Eu acabei procurando e descobrindo que era um anime e meio que esse anime foi o que me trouxe para assistir vários outros depois. Então, eu acho interessante deixar isso. Que eu acho muito engraçado. Que foi o que me fez assistir anime. Mas, só para contextualizar. É uma historinha. A gente vai analisar a primeira temporada apenas. É, de quatro amigos. Que eles é, estavam num clube de natação. Só que esses laços acabaram se rompendo. Quando o Urim... Acabou indo para a Austrália, né, viver e estudar lá. E aí meio que acabou o clube de natação. E aí, depois de alguns anos, é, os três amigos, que é o Haru, o Makoto e o Nagisa, eles acabaram indo para o mesmo ensino médio, assim, e eles começaram a se juntar para formar o clube de natação. E aí eles foram atrás de, de outros membros que acabou sendo o Rei entrando para o clube. E é isso.
1: Ah, é muito legal porque no primeiro episódio já mostra eles enterrando um prêmio com a foto, né? E Simboliza esse término, esse encerramento de ciclo.
0: Eu achei muito interessante isso e também que o, o Rin, ele veio totalmente mudado da Austrália porque isso era pra ser algo muito simbólico da amizade deles e ele acaba, tipo, desenterrando e meio que jogando como se fosse nada. Então, parecia meio que ele tava jogando a amizade deles fora, jogando o prêmio no chão.
1: É muito legal também, né, amiga, falar sobre como eles são personificação de animais marinhos, né?
0: Com certeza, eu acho muito interessante isso. Se você quiser falar mais dos personagens e como eles se relacionam com os animais.
1: É, o Irin, ele é totalmente um tubarão, né? Sim, os dentinhos dele. Sim, até a questão dele ter ido pra Austrália. E a Austrália também é o lugar onde mais tem tubarões brancos e essas coisas todas. Acho isso muito legal.
0: Exatamente, tudo tem um porquê. Sim, o Haruka é um golfinho, né? A gente não tô... pode deixar de comentar isso. O Nagisa até fala, toda vez que ele vê o Haru nadando, ele fala que ele é um golfinho. Eu acho isso muito engraçado.
1: Eu acho isso muito legal, porque é uma maneira de fazer a gente acabar se aproximando mais dos personagens. Porque são animais que a gente costuma ver, assim, na TV e tudo mais. E a gente sabe como eles são. E eu acho legal essa questão de inspirar é, pessoas em animais, porque você acaba tirando a personalidade do animal e colocando naquela pessoa, então se é um animal muito estressado, às vezes o personagem acaba sendo muito estressado também, eu acho isso muito legal.
0: Sim, eu concordo super, e eu, pra finalizar isso, eu acho muito interessante que a diretora ela sempre gosta de trabalhar essa questão do olhar, então a gente vê isso nos três animes e aqui em Free o Haru, ele fica obcecado com algo que o Rin mostrou. Porque o Rin falou, eu vou te mostrar algo que você nunca viu. E ele fica obcecado por isso praticamente a adolescência dele inteira. E até quando ele reencontra o Rin, ele acaba pedindo, me mostra aquilo que você me mostrou é, da última vez que a gente nadou. E eu acho isso... Muito legal, assim, que ela trabalha a questão do olhar em toda... É a... legal
1: que é algo que ele nunca viu e a gente também não, né? Como se mantém no secreto.
0: Iga, eu fiquei esperando a temporada inteira. Eu falei, a gente vai ver essa coisa especial e é só água e um turbilhão de coisas. A gente não sabe o que o Haru viu, ela deixou no ar, assim.
1: Pois é. Ah, eu acho a Hiroko muito misteriosa, ela gosta de colocar uns mistérios assim nas direções dela. Mas eu tenho que bater palma pra ela, porque água é uma parada muito difícil de desenhar, a Cat que desenha, ela sabe disso. Animar, então, deve ser mais difícil ainda, e a Hiroko, ela fez um trabalho de direção de arte em cima de Free muito boa, e lembrando que a Hiroko, ela também fez parte dos animadores de Free e de storyboard então ela praticamente fez free inteiro e, e a gente tem que deixar assim né, bater palma porque ela arrasou nisso a única coisa que eu quero deixar também aqui registrada é que por favor comecem a desenhar mamilos em personagens sem camisa <risos>
0: <risos> pelo amor de Deus, eles não são mais polêmicos?
1: Exato desenham mamilos, façam igual o Oda em One Piece, desenham mamilos nos personagens <risos>
0: Deixo aqui também a minha admiração por essa diretora. Ela tá com de, de carregar tudo nas costas. Claro, tem a equipe que sempre trabalhou. A gente, tá, a gente faz essa brincadeirinha. Mas, assim, essa mulher, ela é muito incrível mesmo. É isso. Acho que é sobre isso que a gente tem que falar hoje, né? Free
1: foi mais uma menção honrosa. Porque, como a gente disse, a gente não assistiu tudo pra poder comentar com vocês. Mas a gente queria falar de Free, porque Free é uma das... Obras mais famosas que ela dirigiu. E foi a primeira obra que ela dirigiu também. Então, a gente acha bem importante citar aqui. Mas, se você quer saber sobre outras obras dela, peçam para a gente no nosso e-mail. Fala
0: aí nosso e-mail, Cat. Exatamente protagonistas do mundo@gmail.com. Não tem como errar. É o nosso nome, arroba gmail.com. E também eu queria deixar aqui avisado que se tem alguma dica, alguma sugestão, algum pedido. E como o nosso trabalho pode ficar melhor, não existe em mandar um e-mail para nós. Isso aí. E lembrando que
1: lá no nosso Insta, a gente sempre está fazendo... Umas interações com vocês. E a gente fez umas interações essa semana. Para mandar um salve para a galera. Que respondeu
0: certo as nossas enquetes lá. O segundo salve aqui. Vai para Melissa.c A Banaomi e a Esté Mari. Que acertaram o anime de Free. E eu vou mandar aqui o salve agora. Para
1: Alana Eduarda. A Mari Cordeiro. E a Moostor. Que acertaram. O nome de Skate tem Infinity. E agora o último salve vai pro David Cassal, vai pra Maria e pra Esté que acertaram Banana Fish. E é isso, gente. Esse foi o nosso episódio de hoje. A gente quer agradecer muito vocês por terem ouvido até aqui. A gente pede desculpa qualquer coisa que aconteceu, porque como a gente já disse no início, esse é o nosso primeiro episódio. E quer falar alguma coisa,
0: Cat? Sim, obrigada por terem chegado até aqui também. Um beijo e até o próximo episódio. É isso, então fiquem
1: ligados lá no Instagram para vocês saberem. Sobre o que vai ser o próximo episódio que a gente sempre tá dando dica. Hein? Então fiquem por aí porque vai ter uns bloopers no final pra vocês verem a gente pagando o mico enquanto a gente tentava <risos> gravar. É isso!
0: Tchau! Tchau! Exatamente!
1: Nossa, você exatamente foi muito sexy, amiga! <risos> Eu tenho que falar Duranga, né? Isso Ai,
0: puta que... Amiga, eu senti você se preparando Assim, no segundo Que você ia abrir a boca O cachorro latiu